0: Sur les noirs, de mer
1: blanche Où je me
0: fais du cinéma Cinéma Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon, Attention Moteur Moteur Comme oh. il un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Hé hey, Bon pour moi On la double
1: Et hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de retech votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev et avec moi pour l'animer, toujours l'exalté et l'exaltant Nathan. Salut mon Nathan,
0: comment ça va Bonsoir. Oh là là Comment ça <rire> va mon Kev en et, fait
1: Eh ben écoute, ça va très très bien, je suis très content de te retrouver. Euh, après le dernier épisode de Focus qu'on a fait avec euh, Loïc Barnier, rappelle-toi-en.
0: Exactement, mm -hmm. tout à fait.
1: Voilà. Et là, ce coup-ci, pour cet épisode, alors je suis déjà très fier de l'annoncer,
0: on a des nouveaux micros. Et ouais, c'est pour ça que nos voix sont, sont suaves. Vous ouais. l'avez remarqué, euh, ça, vos poils se sont hérissés.
1: Ouais, effectivement. Tellement mieux euh, que l'épisode précédent où il y avait des petits couacs, mais euh, là...
0: Ouais, mais circonstances compliquées, comme on
1: l'a dit dans l'épisode. Ouais, c'est ce sûr des choses qui arrivent. Exactement, ouais. Euh, Nathan, qu'est-ce qui se passe là en ce moment Tout va bien Est-ce qu'on n'aurait pas terminé le tournage sur lequel on bossait depuis euh, 7 mois
0: ah là là, mais oui tout à fait, ouais. tout à fait. Ulysse est rentré à Itac, oh là, là on est, là. est euh, on est bien, on est, on est, à, on est à Paris, c'est la fin de.. On est de retour à Paris, on est en vacances. C'est ça, on est en vacances, c'est la fin de l'Odyssée, pincement au, au cœur, tout ça. Euh on ne sait plus où on en est, on est perdu.
1: Exactement, ouais. Mais justement, là, si on peut voir un petit peu le, le phare, euh, la lumière dans, dans l'obscurité, dans le brouillard. C'est beau, <rire> ouais, beau, Ouais, ouais, exactement. Est-ce qu'on ne reviendrait pas un peu sur cette année cinéma et parce que cet épisode de Ritek aujourd'hui, il est un peu spécial parce que c'est un peu notre... On peut le
0: dire, notre, on, va, on va parler des films de l'année, un peu no, notre
1: top, n'est-ce pas Nathan
0: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on fait un truc qu'on ne s'est jamais vraiment autorisé à faire mm. et on s'est dit que voilà, pour les fêtes ça pouvait être un petit truc un peu sympa voilà exactement on va reparler de notre année 2021 ouais. cinéma
1: exactement ouais donc cette année qui est un peu on, on peut le rappeler était quand même assez compliquée parce qu'on a quand même eu cinq mois de fermeture de, des salles en, en début d'année oh, euh...
0: est-ce que ce serait pas Kevin contexte qui arrive exactement bah, et mais bah... c'est vrai c'est vrai tu as raison ouais,
1: c'est ça bah, j'arrive un petit peu avec euh, tous mes petits chiffres parce que on peut, adore moi j'adore <rire> les statistiques les mathématiques tout ça tout ça et euh, non bah ouais effectivement donc on a eu quand même cinq mois de fermeture ouais. et, euh, et c'est vrai que ça c'est des petites informations que j'ai trouvé, mais en gros, euh, l'année 2021, euh, elle a eu moins 30% de fréquentation par rapport à 2019, donc avant Covid, tout ça. Ce qui est toujours mieux que 2020, où il y avait moins 70%. Ouais. Et pour le coup, la France, c'est l'un des pays où les gens sont comme le plus retournés au cinéma. Parce
0: que vous mais ça, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est une, une bah, montante en France. C'est l'habitude française,
1: ouais. un pays cinéphile, hein, comme on le sait. Donc, euh, Et tu disais aux États-Unis euh, États-Unis, Espagne, c'est euh, moins 50% oh. euh, depuis 2019. Donc, en, ce qui a beaucoup aidé les plateformes.
0: Euh, ouais, c'est vraiment sinistre pour les salles quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc voilà C'est donc, vrai que, euh, année cinéma très compliquée Mais bon ça repart euh, voilà, y a, On a eu quand même quelques bons films, quelques blockbusters Qui ont je pense attiré un peu, ouais. un, peu un public Et ouais. on va revenir dessus Alors moi pour première petite info euh, Je me suis compté tous les films que j'ai vu au cinéma cette année ouais. euh, Alors cinéma et plateforme euh,
0: J'en ai vu 36 Écoute c'est pas mal, j'avoue que j'ai pas compté J'en ai vu un certain nombre aussi, mais tu sais que je n'ai pas forcément ton amour pour les chiffres. C'est vrai que ça c'est que moi.
1: Du coup, je me tâte même à taper les 40 avant la fin du mois.
0: Du coup, ça peut se faire. Il y a quelques trucs en ce moment. Je pense là, on ne va pas parler bien sûr des 36 films que tu as vu, mon Kev. Évidemment. Mais on va en choisir 5. Et alors, il semblerait, on ne s'est pas consulté bien sûr, mmh. mais comme on est des, des cassos et qu'on a à peu près des, des goûts similaires à peu de choses près en mais matière de cinéma. C'est ce qui est témoigne de notre amitié d'ailleurs. Ouais, tout à fait, mmh. c'est beau ce que tu dis. Mmh. Euh, c'est beau. <rire> mais euh, et en fait, on a le même top 5. Ouais. Pas dans le même ordre, on va vous. Alors, on va vous épargner l'ordre. Hein, ouais, mais, ouais. Euh,
1: on va, on... En fait, on va vous parler de 5 films voilà, qui nous ont. Ce sera les mêmes. Ben, parfaitement marqué cette année et qui je trouve qu'il faut voir, voir même revoir. Donc euh, je me suis un peu rafraîchi la mémoire aussi, j'ai regardé les bandes annonces, j'ai relu deux trois trucs dessus et, euh, mmh. et j'avoue qu'il y en a certains où je me dis j'ai hâte d'avoir les sorties DVD Bluré. Ouais. Et euh, je pense qu'on peut commencer par un, un premier
0: film. Alors vas-y, de quel film tu as envie de parler en premier
1: Eh bien écoute, moi je l'ai fait de manière très classique, je l'ai fait par ordre chronologique et euh, je vais parler d'un film qu'on a été euh, euh, le premier à voir ensemble au, au cinéma euh, à l'heure de la réouverture. C'est The Father de Florian Zeller qui est sorti le 26 mai 2021.
0: Et qu'on a vu effectivement dans les Vosges pendant le tournage. Ouais, exactement. Et c'est vrai, euh, grosse claque de, de mise en scène. Moi, je ne ouais. connaissais pas ce... Se en scène du tout. bah c'est son premier film voilà, d'ailleurs on,
1: on peut on peut pitcher là en, en deux deux pour ceux qui l'ont pas vu euh, the Father c'est donc euh, l'histoire en fait de, de Hopkins donc d'un homme de 80 ans qui s'appelle Anthony en plus dans, dans le film et, oui. et dont la réalité se brise peu à peu sous ses yeux et où c'est euh, du coup il devient c'est très confus et on, on comprend qu'il devient un peu euh, sénile et en fait il est dans cet appartement et euh, il a une fille Ouais. Et euh, et en fait, et un gendre. Euh, voilà, et un gendre aussi, et on comprend que euh, c'est son appartement et en même temps
0: ça devient assez confus. En fait, euh, je crois que c'est tiré d'une pièce de théâtre ouais, initialement qui s'appelle Le Père. Et en fait, euh, ce qui est intéressant avec ce film, c'est rapidement tu comprends qu'en fait le point de vue et c'est finalement ça a été assez peu fait. Mm -hmm. Le point de vue, c'est vraiment à l'intérieur de la tête. Euh, malade du coup, ouais. d'Anthony euh, Hopkins, du personnage d'Anthony. Et en fait, lui, il est dans un... comme s'il était dans un, dans un seul lieu, euh, mais qui se modifie euh, mmh. sans que lui le perçoive. En fait, c'est-à-dire que euh, petit à petit, ça devient... C'est son appartement, puis l'appartement de sa fille, puis l'appartement de... Mmh. Etc., etc. Et en fait, euh, lui a toujours l'impression de se réveiller dans le même appartement, mais en fait, il change d'endroit, on ne sait pas à quel moment il a il s'est dé déplacé on ne ouais. sait pas vraiment euh, si euh, finalement ce qui se passe est réel ou non et il y a tout un parti pris comme ça extrêmement bien exécuté et, euh, et il y a surtout une énorme performance c'est vrai que ah ouais. donc il y a eu un Oscar pour, euh, pour Monsieur
1: ouais Oscar on peut le dire bah, pour Anthony Hopkins et un Oscar du meilleur scénario adapté pour à l'heure ouais,
0: totalement mérité voilà et, et c'est vrai que euh, donc déjà le procédé je l'ai trouvé assez révolutionnaire je ne sais pas comment c'était mis en scène au théâtre mais ça devait être chamé aussi ouais. Et du, coup, euh, et du coup, en fait, euh, moi, j'avoue que je, quand je suis allé voir ce film, je me disais, le gros film euh, avec Oscar, peut-être ouais. pour consacrer ouais. un petit peu la carrière d'Anthony Hopkins, Absolument. etc. Ouais. Et en fait, que nenni. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'Oscar est vraiment entièrement mérité. Moi, Quelle il m'a transporté, le ouais. papy ouais. Anthony.
1: Ah ouais, ouais, non, il m'a vraiment bouleversé. Mais ça, qu'on peut, peut le dire déjà, je trouve que... Moi, je n'y attendais pas grand-chose en fait, de ce film. C'est vrai que je ouais. suis allé en me disant bon, pff, un peu le, le poids lourd des Oscars. Et mm. en fait, c'est vraiment tellement malin, c'est tellement habile en, en mise en scène. Et en fait,
0: je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de films qui ont traité d'Alzheimer. Mm -hmm. Je pense à Steel Alice je pense à Falling oui. aussi, le film ouais. de Mortensen qu'on avait vu juste avant, ouais je crois, ou après. Tout à fait. C'est film euh, en,
1: en marathon un peu. C'est le premier film qu'on avait voilà. de, de notre marathon. Ouais.
0: Et il y a pas mal de films qui traitent de ce sujet, mais c'est le premier moi que je vois avec ce point de vue-là. Mm -hmm. Et en fait, pour bon, moi, il y a eu des, des, des gens dans ma famille qui ont eu euh, Alzheimer. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu as été en contact un peu avec la maladie, de, avec cette maladie-là, ça te plonge vraiment... Enfin, le fait de plonger dans cette psyché et de se mettre à la place des gens euh, c'est juste, c'est vraiment euh, très déroutant. quoi oui. Et c'est très, très bien Mais fait. Ce qui,
1: ce qui est assez puissant, je trouve, dans vraiment ce procédé d'avoir euh, le point de vue d'Anthony Hopkins, du coup, mmh. et de sa perception des choses, c'est vraiment toute la confusion qui en découle. quoi C'est-à-dire qu'il y, y a des moments très intéressants où l'espace vraiment de cet appartement est modifié. Et en fait, c'est de manière parfois assez imperceptible. Ouais, Toi-même,
0: plutôt... toi tu es perdu, en fait. Ouais,
1: ouais. c'est ça. Et en fait, on, on, on se sent perdu, on ne comprend plus. Et c'est vrai qu'il y, y a des moments où la narration te perd, mais en fait, c'est le vrai parti pris. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de, de vraiment assumer totalement ce parti pris. Et moi, je trouve que vraiment, c'est un peu un sujet qui peut être un peu, tu sais, je trouve un peu ronflant le côté un peu la vieillesse. Ça le peut côté... vite être pathos ouais, voilà, et déjà
0: ça. vu et plein de choses. Et quoi. là,
1: je trouve que c'était, je pense, la meilleure manière de bien faire comprendre que ce que ça implique en fait de, mmh. bah de devenir vieux ah, concrètement et, et d'avoir de, des pertes de mémoire et une vraie confusion dans la vie de tous les gens. Je trouve que ça marche très bien et c'est assez bouleversant et... aussi dans, ce que ça, euh, dans les contacts, les rapports que ça a avec la famille, du coup, ce que ça implique.
0: Totalement. Et en plus, moi, j'ai trouvé que euh, je trouve ça d'autant plus bouleversant que ce soit Anthony Hopkins. Mmh parce qu'il un, un, qu dégage cette aura d'homme brillant, ouais. rassurant, ouais. Euh, presque par lequel tu pourrais te sentir protégé, mmh. très euh, espèce de pilier indéracinable, tu vois, et de le voir, en fait, flancher. Et il y a une scène très émouvante vers la fin, je ne sais pas ouais. si tu t'en souviens, mais moi qui m'a juste euh, ouais, un le oui. sifflet, tu vois. Je vois la tu parles, ouais. Et donc, euh, donc, voilà, donc, je trouve que c'est un, un film incroyablement bien mis en scène, euh, très bien incarné par Anthony Hopkins. Ouais. On a aussi les... Olivia Colman qui est oh, euh, okay, super. qui, qui joue sa fille. fille ouais. ouais, tout à fait.
1: Et, euh, et donc voilà, non, non, pour moi c'est vraiment c'est une brillante réussite. C'est vraiment je m'attendais pas à, à placer ce film vraiment dans mon, dans mon top de l'année. C'est euh, moi je trouve il y a une prouesse, c'est remarquable, mais c'est tellement bien mis en scène. Moi,
0: je... tu avais pas peur toi aussi d'avoir un film un peu tu sais classique. Ah ouais, mais un moi, truc je, moi très Oscar, moi, très. Moi j'attendais
1: ça. En, en, en vrai, c'est toi qui qui m'a proposé qu'on allait le voir. Ouais. J'étais à la base, moi j'étais vraiment pas chaud d'y aller. Et alors en fait... que le
0: premier film de Vigo Mortensen ou Mandibule, bon. de... alors ça par contre il n'y avait pas de souci. <rire> ouais, mais... c'est ouais,
1: vrai, vrai que j'étais un peu plus curieux des deux autres et c'est vrai que The Father, je me dis bon, fou, ouais. les trucs un et peu en classiques. Fait, moi c'est vraiment pépère. celui qui m'a.
0: Ouais, exactement.
1: Un... Et du coup, très un belle marché. surprise et, euh, et... qu'est-ce qu'on a dit Ouais, euh, qu'il a eu deux Oscars et tout. Et je, je sais que ça a aussi plutôt bien marché en France en termes de box-office. Ouais, je suis pas surpris. Donc euh, c'est donc quand même très cool pour un, pour un film de, de cette trempe, ouais.
0: Ok, et donc, alors, peut-être pour passer à notre second mmh. film, mmh. Euh, toujours pas dans l'ordre, mais dans l'ordre chronologique. Ouais. Euh, et comme on a les mêmes, vas-y Kev, bah, on lève peut, le voile. On peut y aller. Et puis bah, maintenant,
1: on part, on part au Japon pour ce deuxième film qui est sorti le 11 juillet 2021. On va parler de Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Oui, tout à fait. Voilà. Et euh, Drive My Car, euh, donc, qui avait été sélectionné au Festival de Cannes en compétition officielle et qui a d'ailleurs eu le prix du scénario. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on peut le définir, ce film qui est assez... Euh, massif, on peut le dire, qui dure trois heures ouais. et qui... C'est un
0: film, je dirais, euh, tout en dialogue, mm -hmm. euh, assez littéraire, mm. assez euh, presque un peu euh, théâtral par moments oh, aussi. Bah, Énormément de très, très longs, longs dialogues euh, avec parfois des... des... Ouais, je crois qu'il y, y a un dialogue à un moment qui doit durer euh, au moins oh. 15 minutes ouais. d'affilée. Et euh, <coughs> C'est un film très doux aussi, mmh. j'ai l'impression que c'est un peu une, comment dire, une, une signature de cinéma contemporain euh, japonais, c'est de faire des films qui parlent de tranches de vie de gens mmh. et de l'aborder d'une manière euh, assez douce en règle générale, même si ça parle de choses très dures parfois,
1: ouais.
0: et c'est assez poétique généralement. Mmh. Euh, sans vouloir rentrer dans l'espèce du cliché du, du film japonais politique mais il y a un vrai, non, a un vrai quel quelque chose d'un peu, un peu comme ça et, euh, et en fait ça te porte généralement assez doucement au début tu sais tu c'est des films dans lesquels tu rentres assez lentement et, euh, et qui arrivent à des conclusions à la fin qui te en fait qui, qui vont chercher des choses assez loin mmh. euh, assez loin en toi et tu veux pitcher le film rapidement oui, oui pour bah, que les gens se disent justement ouais bah c'est
1: bah vrai que c'est la rencontre en plus un peu de on peut on pourrait le dire de, de deux univers assez, assez différents et c'est la rencontre fait. en fait de deux personnes en fait on suit un metteur en scène et acteur de théâtre qui euh, qui voilà pour dans le cadre d'un festival va monter une pièce et en fait pour se déplacer en voiture il va le festival lui impose une conductrice
0: pour des et, histoires d'assurance voilà
1: ouais. exactement ouais. et en, en fait euh, ça c'est vraiment on peut le dire vraiment le milieu du film mais mmh. c'est la vraie trame en tout cas et donc à partir de là ça va être une rencontre un peu entre ces deux individus mais surtout pour notre metteur en scène c'est aussi une histoire un peu de, de deuil le deuil de sa femme exactement et, euh, et finalement la personne qui va à la, la conductrice euh, c'est aussi une histoire de deuil qui va lui arriver et du coup ce qui fait que ça va être deux personnes qui vont échanger sur la sur le deuil et sur la vie du, par conséquence. Et en, et en fait, cette pièce, elle a un vrai, euh, un vrai sens. C'est presque, un, pour, on pourrait le dire, le travail d'une vie pour se pour mettre en scène qui vraiment ouais. se met en scène. Tout ça, tout, tout ce film est à nouveau autour de la question, comme je viens de le dire, du deuil. Et ce qui fait qu'on est sur une, une trame, voilà, tu
0: l'as dit, très douce, très, tr très agréable. C'est contemplatif, on pourrait le dire. Oui, totalement. Et tu sais, euh, j'en parlais justement... Euh... Euh, avec une amie japonaise qui mm. me disait que en fait même son la manière de parler des comédiens mm. n'a rien de normal ouais. c'est à dire qu'en fait même les comédiens euh, s'expriment pas du tout dans une dans un langage euh, normal que tu pourrais croiser euh, c très dans la rue etc très posé, ouais. et en fait c'est oui c'est même euh, littéraire car mm. les, les dialogues comme on pourrait imaginer des, des films peut-être euh, français comme la reine Margot des choses comme ça mm. ouais. et euh, et du coup, c'est vrai que ça donne une teinte au film. Euh, en plus, visuellement, mmh. il, est, il est très beau. Ouais. Il est assez simple, je dirais. Ah ouais, ouais. Il Mais sans euh... artifice. Ouais. Mais en fait, il colle avec ce que, ce que le film raconte.
1: Et en même temps, je trouve que c'est vraiment des très beaux cadres. Tu sais, les, les scènes de répétition, je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Ah elles, ouais. elles sont, les les ouais. angles sont, je trouve, très bien choisis.
0: Euh, voilà, il y a et, ces scènes-là qui marchent bien. Et moi, en fait, ce qui m'a beaucoup plu aussi, je dirais que c'est aussi les, la galerie de personnages secondaires. Ouais, qui, ouais Donc, il y a sa femme, qui est un, 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 second, un second couteau, tu vois, de quelque sorte, mais qui est là tout le temps, comme une mm -hmm. espèce de trame tout le long, et qui est... Euh, qui un personnage qui a un charisme incroyable et qui dégage presque quelque chose de, de, de fantastique, de surréel, mmh. d'irréel presque, pour plusieurs raisons. Et, euh, et après lui, toute la troupe qu'il a autour de lui, les gens avec qui il monte cette pièce, euh, sont des gens qui viennent en fait, de divers pays euh, et qui parlent des langues différentes. C'est le parti pris de la pièce et de la mise en scène de sa mise en scène. C'est vrai qu'il y a une personne qui vient de Taïwan, il mmh. euh, y a une personne coréenne euh, qui est euh, sourde et muette ouais. et qui s'exprime en langage des qui est un personnage incroyable, ouais. servi par une actrice mais pff, sublissime. Ouais, est euh, et qui, a, qui est qui a un personnage qui est assez fort, vraiment touchant. Mmh il euh, y a voilà, tous ces personnages qui, qui se rencontrent il y a aussi celui de, de l'assistant de ce metteur en scène qui est l'assistant local euh, qui s'occupe de monter ce, cette espèce de festival ouais. qui est très attachant aussi et voilà et donc, euh, moi c'est toutes ces tranches d'humanité hmm. qui font la force pour moi du cinéma japonais ouais. euh, qui est un peu un ovni en Asie je trouve qui n'a rien à voir avec le cinéma coréen le cinéma chinois etc c est clair, euh, qui est vraiment radicalement différent enfin, en tout cas dans ces films un peu indépendants qui nous parviennent à nous en Europe Mmh. Et, euh, et voilà pour, pour toutes ces raisons c'est un film qui m'a vraiment euh, surpris et touché et...
1: ouais ça, ça fonctionne et moi ouais. surtout il y a, y a une sorte de parti pris aussi qui, qui est très intéressant c'est à dire qu'au départ on a vraiment une histoire de, on comprend la relation entre le metteur en scène et sa femme et ça dure à peu près 45 minutes ouais et d'un coup générique et on passe au film et c'est très intéressant. J'ai trouvé ça. cette manière d'aborder, de d'entrer de, dans le film, c'est-à-dire pour comprendre vraiment le personnage qu'on va suivre. On a cette histoire euh, et qui va, voilà, va nous, vraiment nous permettre de comprendre un peu après tout ce qui va en retourner, tous les enjeux de la pièce de théâtre qui va monter euh, et de ses rapports après avec les gens en général. Ouais, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que pour, pour le coup, moi, je trouve que c'est aussi bah, donc, prix du scénario à Cannes, je comprends totalement. Absolument. Pour l'écriture, pour même la manière, la narration, la manière dont c'est monté, tout ouais, ça. C est,
0: c est très, ça. Pour nous, c'est moi ce qui fait que j'adore le cinéma asiatique, en mmh. règle générale, et le mmh. cinéma japonais euh, tout particulièrement, parce qu'il il répond à aucun de nos codes. Ouais. Ceux avec lesquels euh, on a grandi, ceux auxquels on est habitué. Et ça casse vraiment les rythmes... Euh, les, les climax les, re, les retournements de situation entre guillemets les, et en fait il y a c'est très agréable en fait de se laisser porter un peu à l'inconnu quoi
1: donc ouais non un très beau film très beau film japonais donc le Drive my car Yusuke Amaguchi euh, vous voilà. conseille bah ouais si évidemment c'est c'est une recommandation c'est un film qui a plutôt marché pour un film de ce calibre en France mmh. avec 200 000 entrées euh, voilà donc euh, moi je, voilà d'ailleurs
0: très curieux si je le place là maintenant mais voilà, si vous avez envie de donner vos retours sur certains des films qu'on pourrait avoir mmh. dans notre liste ou qu'on aurait manqué selon vous ou ouais. euh, qui sont justement euh, peut-être mis de côté, vraiment n'hésitez pas à nous dire, je serais très curieux de, de savoir euh, ce qui peut ressortir de cette année 2021 pour d'autres personnes.
1: Oui, bien sûr, bah, je pense qu'à tout moment sur le sur réseau, voilà, il va y avoir quelques mmh. petites euh, publications où vous allez être amené à, à répondre et à donner euh, ah, vos ouais. films de l'année.
0: Kev, ouais. euh, euh... Community Manager. <rire> Exactement il... <rire> C'est le couteau suisse de Ritek, heureusement qu'il est là. Alors Kev, de qui on parle en, en
1: troisième On reste dans le mois de juillet, pour un film qui est sorti le 28 juillet. Euh, mais là, on va en Iran et on va parler de la loi de Téhéran de Saïd Roustahi, hein, le second métrage de Saïd Roustahi, euh, qui est pour le coup euh, la claque euh, du film polar de l'année je, oh, je bah, pense
0: oui je pense que moi je pense que la dernière fois où j'ai pris vraiment une claque aussi grosse en regardant un, un polar ça devait être Memories of Murder ah, le, a com moi.
1: le comparatif intéressant mais j'avoue ouais. que moi je suis ressorti de dans ce un film, style vraiment, totalement
0: voilà. différent bien sûr non, hein,
1: mais ah oui non mais tout à fait euh, bah, avant de continuation on peut en parler de quoi il en retourne mais en fait en, en gros on suit le personnage d'un détective euh, d'un officier de police euh, en Iran qui est en fait euh, à la recherche d'un chef de file de drogue ouais. euh, voilà et en fait il va remonter toute la filière d'un trafic, et ça, c'est vraiment une grosse partie de l'enquête, et jusqu'à trouver le laboratoire, tu sais, jusqu'à trouver vraiment le chef.
0: Euh, en sachant que lui-même a une affaire sur le dos, mmh. euh, qu'il est, comment dire, euh, accusé de corruption, je crois. Tout à fait, ouais. et donc, euh, voilà, je sens qu'il essaie aussi de faire un ouais, coup, ouais. etc. Donc, de donc, ça...
1: donc voilà, il y a aussi un truc qui est intéressant sur un, ce personnage-là du, du policier, et en même temps, il y a euh, cet étonnant. Euh, à bah, nouveau parti pris, mais de aussi donner un vrai point de vue du chef des trafiquants qui à un moment ouais. va, voilà, va prend vraiment tout son sens dans le film, qui n'est pas qu'une enquête en fait, c'est euh, un petit peu comme, euh, moi ça m'a fait penser un peu à The Chaser, où en fait en gros très rapidement on, mmh. on a la résolution de l'enquête, mais en fait le, le film ne s'arrête pas là, quoi il se passe encore tellement de choses.
0: Et en plus tu sens que là où ça va vraiment encore plus loin, c'est que ça parle vraiment de... Euh, de la société ah. iranienne, de la justice en Iran, et de, de l'énorme problème que j'ignorais avant de voir le film de drogue ouais. en Iran, qui est apparemment... Euh... De contrôle, quoi, ouais, tout à fait.
1: C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a mis, je pense vraiment, un coup de projecteur là-dessus. Euh, je sais que le titre original, je crois que c'est 6,9 ou 6,6, quelque chose comme ça, qui est le nombre de millions de millions. Ouais. De, de, de toxicomanes, ouais, voilà, c'est ça en Iran, est ce qui est un nombre, ouais, c'est massif, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà. Donc ce film vraiment qui met ce, ce coup de projecteur sur, euh, sur l'impact des trafiquants de drogue, de la drogue dans la société iranienne, il y a, y, a y a des scènes d'une puissance, mais c'est incroyable. J'ai trouvé de, de, de gens qui fuient la police.
0: Oui, cette scène qu'on peut voir dans la bande-annonce, si vous l'avez regardée, qui, moi, m'avait donné envie d'aller voir le film, ouais. qui est une scène où ils arrivent dans une espèce d'ancien terrain vague où il y a des, encore des, des tuyaux en pierre de ouais, travaux, silos, de, là, de canalisation, ouais, des silos, et, euh, <coughs> dans lesquels vivent des, des junkies, ce drogue et junkies. Et quand ils arrivent, tout le monde part en courant, etc. Et ça donne... Euh, une direction de, ouais. de, de figuration incroyable, une mise en scène top. Et en fait, ça donne une scène d'une force. Et tout est viscéral comme ouais. ça dans ce film. Tout est, euh, tout est assez sombre, assez, souvent assez violent. Ouais. Et, euh, et vraiment, il y a quelque chose ouais, qui, te, qui te prend en trip. Ouais. Que ce soit dans, des scènes, dans ces scènes d'enfermement euh, de, ou des... des, des, des des, des, personnages, des personnes en garde à vue Se mmh. retrouvent dans des cellules à, à 70 entassées avec un toilette euh... Mais justement
1: ce qui est le, Moi je trouve très intéressant dans ce film C'est que pareil, qui peut être un peu divisé en deux parties Où la première on est vraiment en, dans, en plein air à l'extérieur, euh, vraiment mmh. l'enquête se passe Il euh, y a des re recherches et tout Et d'un coup en fait on vire dans le film de prison Le film carcéral et euh, Où en fait tout, tout est Enfermé, ouais. vraiment, il y a une, un sentiment d'oppression dans ces scènes qui, euh, je trouve, vraiment, ne te lâche jamais. Moi, je sais que vraiment, ça, ça, c'est ce genre de, de séquences qui t'agrippe vraiment à ton ouais. fauteuil au, au cinéma. Moi je, moi, je les ai trouvées vraiment surpuissantes.
0: Et une des forces d'écriture du film et de rythme, c'est que, donc effectivement, tu l'as dit, au début, on suit euh, ce policier, donc, qui est un peu entre ses propres problèmes et son enquête, etc. Et en fait, euh, ça, ça, ça va nous tenir à peu près, un peu plus de la moitié du film, mm -hmm. je pense. Ouais. Et en fait, il y a un revirement, effectivement, à partir de la moitié du film, où en fait, on va passer un peu dans le prisme du gangster euh, qu'il essaye, ou qu'il a coincé. Mm. Et on va voir ses enjeux, on va voir euh, sa toute sa psyché. Euh, ses... Et en fait, le personnage qui, qui est à la base euh, très manichéen, en fait, devient très intéressant, mmh. très complexe avec une scène euh, qui... Ça va entraîner même carrément des, des scènes d'empathie et d'émotion ouais. vraiment fortes sur euh, euh, lui, son destin, qui est celui de... Ben voilà, tout simplement un trafiquant de drogue qui est en train de décliner. Quoi. Et ouais, bien le, sûr. le déclin est, est... Déclin est violent. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça amène vraiment à des situations extrêmement fortes. Et là, le policier de, devient presque euh, lui, là, il devient une toile de fond petit à petit tout ça. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on le laisse vraiment plus en retrait par rapport à tout mmh. ce qui se passe après dans la prison. Et du coup, je trouve que c'est une intéressante manière après de s'identifier aussi bah, du coup, à, à toute cette population de, de toxicomanes et, et du coup à, à ces gens qui pourquoi sont-ils dans un peu dans, dans le crime le crime organisé tu vois c'est assez intéressant de, de comprendre qu'en fait que pour s'en sortir en fait il euh, bah, y a deux choix quoi c'est soit du, du bon côté soit du mauvais
0: totalement et alors le le comédien Payman Mahdi mmh. qui joue donc le, ce policier Samad mmh. est Incroyable, quel charisme, quelle, enfin c'est, c'est, moi je trouve ça fou qu'on l'ait déjà encore jamais vu. Enfin, moi en tout cas je l'avais jamais vu. Hein.
1: Et mais surtout, euh, voilà tu, tu parles de cet acteur et c'est vrai que parlons de ces joutes verbales du film qui oh là sont là. mais incroyables. C'est-à-dire que il y a des échanges qui durent mais des minutes, des dizaines de minutes et qui sont vraiment, mais c'est des rhétoriques qui sont mais surpuissantes c'est à dire, mmh. en, fa en fait le film il euh, n'y a, a pas tellement d'action et c'est pas ça qu'on qu lui demande, mais par contre il y a une vraie tension ah, dans ouais. les dialogues et c'est à dire que
0: rien que ça, ça te scotche c'est ça, parce que c'est des gens qui essayent constamment qui sont constamment au bord de l'abysse mmh. qui se sauvent parce que c'est la débrouille parce que c'est, et le système veut ça aussi ouais, t'es ouais. toujours sur le fil mmh. et ton destin peut basculer d'un moment à un autre et lui est là, au milieu de tout ça, et c'est le roi de la démerde, assez violent, parfois, assez touchant à d'autres moments, ouais. mais vraiment comme un animal un peu acculé, quoi. Mmh. Et en plus, il a cette voix. Moi, c'est cette voix qui m'avait beaucoup marqué. Donc, ah. il, a, il a une gueule, déjà, etc. Mais il a une voix un peu haut perché. Mmh. Et euh, le farsi, c'est une langue qui est, je trouve, c'est une assez belle langue euh, avec une sonorité très particulière. Mmh. Et donc, lui, avec sa, en farsi comme ça, avec sa voix très au perché, euh, ça dégage quelque chose d'un peu déroutant. Ouais mais qui marche tellement bien ah ouais. et lui les il il, enfin, les dialogues effectivement sont euh, extrêmement ingénieux euh, extrêmement percutants euh, c'est super bien écrit quoi
1: ouais c'est là euh, là dessus ça, ça fonctionne très bien et, et ce qui fait que voilà ça donne vraiment comment dire c'est un, un énorme charme au film et puis surtout une vraie euh, violence aussi quelque part parce que mmh. vraiment c'est tout tout le temps des confrontations dans ce film qui, en fait, nous amène après à un final qui, moi, m'a laissé, mais, pff, sur, ah, mais on totalement. peut le dire les choses, on m'a laissé sur le cul, quoi. C'est ouais. vraiment, c'est implacable. Moi, c'est vraiment un film qui m'a percuté. Bah, et par exemple, celui-là,
0: j'aurais celui effectivement très envie de me le remater. Ouais, ouais
1: ben voilà. Moi, c'est vrai que celui-là, j'ai rematé la bande annonce juste avant et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que c'était ouais, ouais. incroyable. Et ça, c'est vraiment une. Bon, de tous les films qu'on parle là, bien sûr qu'on vous les recommande, mais celui-là, c'est, je pense, un des films que personne n'attendait et qui, en fait, est sans doute, le... pour moi, vraiment l'un des plus gros chocs cinématographiques de l'année, hein.
0: Longtemps. Voilà. <rire> Donc, on vous le recommande, la, la loi de Téhéran. Ouais, voilà. Vraiment vivement. Euh, surtout si vous voulez découvrir un cinéma un peu
1: différent, euh... je crois qu'il vient de sortir là, en DVD blu-ray en plus, donc euh, ah, je pense voilà. que c'est le moment de se le faire. C'est le moment. Ouais. Et euh, on va passer à notre quatrième film. Euh, le quatrième ouais. film. Euh, à nouveau, je me, je me répète, mais c'est que c'est pas un top euh, dans l'ordre. Avec, hein. avec un ordre, c'est juste qu'on cite ces cinq films-là qui nous ont marqué
0: Il n'y a pas d'ordre précis. C'est ça. C'est do... chronologiquement. Et après, euh, de toute façon, faire des. C'est tellement. Euh... Voilà. C'est un exercice qui est, qui est drôle de, de, de faire des. Oui. Des et des puis, tops, et, mais, et
1: bon... puis là, pour le coup, c'est vraiment les, des films que moi je, je mets pas vraiment sur le même niveau pour, c ça, c de la ça, manière exactement. où ils m'ont touché tu vois, moi, le but
0: je... c'est pas forcément d'être clivant c'est juste de parler de films qu'on aime bien
1: exactement moi Drive Macar m'a ému à un endroit que je ne pensais pas alors que la loi de m'a vraiment mis une baffe tu vois, ouais donc, tout à fait voilà mais du coup on va parler de notre quatrième film et, et là on, parle, on passe sur quelque chose d'un peu plus euh, blockbuster plus Hollywood euh, et totalement mais, mais quelque chose qu'on attendait vraiment et je, et je sais surtout toi puisque toi tu, tu as lu le livre je crois dont il est adapté les livres ouais tout à fait les de, livres pardon de
0: Frank Herbert et voilà donc vous l'aurez deviné on va parler de Dune. De Denis Villeneuve,
1: donc, qui est sorti le 15 septembre 2021. Euh, résumé Dune. Mmh. Euh, bel exercice.
0: Euh... Oui, on ne va peut-être pas s'y risquer. Disons que c'est de la science-fiction. Mmh. Ça se passe 10 000 ans après aujourd'hui, à peu près. Je crois ouais. quelque chose comme ça. Et c'est l'histoire euh, d'un jeune homme d'une très haute maison qui arrive sur une nouvelle planète. Mmh. dont Sa maison est désormais le, les, les, nouveaux, sont les nouveaux gouverneurs. Et sur cette planète, il y a plein d'enjeux. C'est une planète qui est centrale dans cet univers-là puisqu'elle elle est euh, le comment dire le, le seul endroit où on peut se procurer une ressource extrêmement rare qui est l'épice qui ouais. permet de voyager dans l'espace et donc cette famille euh, un peu mise là euh, comment dire euh, bon gré, malgré quoi ouais. va se retrouver au milieu de de, 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 de plein d'influences différentes et euh, ça va être euh, voilà le, le film qui raconte. Euh, ce premier film qui va raconter le, la chute de cette famille et ouais. le, le renouveau de, cette, de cet adolescent, presque un de ce jeune homme, ouais. qui va lui euh, se hein. renaître dans le désert voilà. de la planète Arrakis, euh, voilà, de, où sa famille...
1: a voilà. Voilà. Alors qu'il est amené à être un héros malgré lui. Voilà. C'est ça. Mais euh, donc déjà on peut le dire, pour moi c'est le, le blockbuster qui m'a le plus conquis cette année. Donc en termes de films à, à gros budget, à FSPSO tout ça. Il faut dire déjà bon Denis Villeneuve. Vous le connaissez tous, hein, Prisoner's, oh. Sicario, voilà. Premier Contact. Voilà. Euh, on euh, peut oui, parler de Blade Runner 2049 qui. Blade Runner
0: 2049 qui était son. Finalement, son gros essai de, un de ses gros essais bon, de science-fiction... On dirait presque que c'était un peu une
1: sorte d'exercice pour aller <rire> ensuite faire Dune. Euh,
0: pas très rassurant, puisqu'il avait bidé. Ouais. Même si moi, c'est un film que j'adore ouais. tout particulièrement, mais il n'a pas bien marché du tout. Donc mmh, Je pense ça. que Dune, c'est un peu la revanche. Ouais, c'est ça. Et qui, du coup, pour le coup, a très bien marché. Ouais. Exactement.
1: Et, euh, et ouais, donc, Denis Villeneuve, donc, effectivement, moi, je suis. Enfin, euh, il pourrait juste faire un film sur euh, quelqu'un qui lit le botin je, je fonce, tu vois. Moi, Denis Villeneuve, c'est vraiment. Euh, euh, pour moi, un, il fait un peu partie de ses réalisateurs aujourd'hui, déjà cultes, tu sais, un peu au même titre mmh. que Steven Spielberg, euh, Christopher Nolan. Même... Ah,
0: ouais, tu peux même aller un peu plus loin, je pense, dans les. Ouais, les ouais, non, mais bien mais sûr, ouais, mais on peut tout parler tout de Ridley Scott,
1: tu vois, tout ça, ouais. pour moi, il fait partie, en plus, de quelqu'un qui maîtrise vraiment la science-fiction. Rappelons, premier contact. Voilà
0: Ouais, totalement. Et qui offre une science en fait, la grande force de Denis Villeneuve, c'est qu'il apporte euh, une, une science-fiction. Euh, en fait, il a un, grand, un vrai souci de renouveler la science-fiction comme pourraient le faire des gens comme Neil Blomkamp, par exemple, mmh, avec ouais. son, son, de district 9. Voilà, son magistral District 9. Mmh, ouais. Pour moi, qui avait vraiment révolutionné la science-fiction déjà. Tellement avec un style très reportage, etc., mmh. incroyable. Et là, lui, dans un style totalement différent, lui, il va vraiment, comment dire, euh, renouveler la science-fiction pour en faire... Euh, pour créer des nouveaux codes visuels mmh. qui lui appartiennent qu'à lui. Et euh, ce qui est très, très fort dans Dune, euh, c'est qu'en fait, il va se rapprocher vraiment des... Donc Dune, bon, voilà, c'est un odyssée spatial, donc il y, y a des vaisseaux spatiaux, il y a des villes futuristes, etc., et en fait, il se rapproche de, de ce qui était décrit vraiment dans le livre par Frank Herbert. Et je pense aussi beaucoup du travail euh, de Jodorowsky ouais. et de son équipe derrière, puisque c'est un film qui a eu... Euh, en fait, d'une ces livres, il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation. On ne va pas en parler euh, mille ans, mais non, non, non. Bon, il y a eu une série, il y, eu un, il y a eu un film. Il y a eu David Lynch, évidemment. Exactement. Et plus ou moins fructueux. quoi mm -hmm. Il y a eu le film de Jodorowsky qui ne s'est jamais fait aussi, mm. qui est devenu un peu mythique. Euh, puisque ces équipes ont inspiré après Star Wars, ont inspiré plein, oui, de, plein de grandes sagas comme ça.
1: Qui a donné lieu à un excellent documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune et qui est euh, voilà. aussi une recommandation là pour le coup.
0: Et donc là c'était un peu euh, voilà, Denis Villeneuve qui arrive et qui reprend la patate chaude et mmh. fait Dune en fait. Ouais. Donc là où il a été très bon c'est qu'il va le faire en plusieurs films. Ouais. J'ai pas très bien compris combien Deux Trois
1: J'ai vaguement compris que c'était trois films qui avaient été annoncés. Mais bon, en tout cas déjà le succès du premier fait qu'il va y avoir un deuxième. Ça
0: à tout moment, dans le 12, il y a Palpatine. Ou la fille de Palpatine. <rire> un classique, ça. Et, et euh, non, non, mais voilà. Donc, en fait, les, comme les livres sont vraiment longs, il y a vraiment matière à faire un certain nombre de films. Surtout que là, le premier est assez dense. Il explique beaucoup de choses sur l'univers. Ouais. Euh, c'est un film où on n'a pas beaucoup le temps de respirer. Ouais. Et, euh, et pourtant, voilà, c'est sur le premier tiers d'un bouquin. Quoi. Enfin, oui, c'est ça. Et donc, moi, je trouve que c'est honnêtement... Euh, moi, j'ai adoré sa vision euh, mmh. de Dune. Ouais
1: très intéressante. Moi, je trouve que, ben, bah, moi déjà, ce qui moi me, me comment dire, m'emporte totalement dans ce film, c'est vraiment son son style visuel, quoi. Oui. C'est beau, c'est beau à crever. C'est franchement chaque plan, euh, j'avais envie de le contempler. L'univers est... Ouais. est bien construit. Enfin, moi, pour le coup, je n'ai pas lu euh, ouais. les, les les romans de Frank Herbert et pour le coup, c'est que c'est une histoire qui me parlait pas parce que j'ai pas vu non plus le film de David Lynch. Mais euh, mais il y a quelque chose, voilà, qui qui, qui me rappelle, voilà, c'est cette science-fiction un peu, tu vois, c'est euh, Space opéra et ouais. qui fonctionne voilà avec euh, voilà ces différentes euh, comment dire euh, bah, familles euh, espèces du coup je sais pas si on peut dire que c'est des, des non espèces. non
0: non c'est pas des espèces c'est juste des gens qui ont qui sont modifiés ouais. par euh... Par diverses choses dont les pistes, cette fameuse ressource, etc. Ouais. Mais c'est plutôt des castes, on va dire. Voilà, des voilà.
1: castes. Euh, ouais, c'est le mot. Donc, de, ouais, voilà, toutes ces différentes castes, je trouve que euh, chacune a un peu, un, comment dire, sa construction, son développement, et ce qui fait que. Ses enjeux. Voilà, tout, ça, hein, tout à fait. Et dans ce premier film, déjà, je trouve que l'univers, les bases, en sont très bien posées. Ouais. Et en plus de ça, derrière, on a vraiment une... Bah déjà, je trouve une, une trame, une narration qui est, pour, pour le coup, je trouve très shakespearienne On est vraiment dans une ah oui. tragédie euh, assez puissante. Je veux dire, mm -hmm. c'est euh, le premier film, et il ne fait pas de cadeau quand même. Hein. On... Mais, euh, Tout à fait, Mais, ouais. mais, mais c'est aussi là sa force. C'est-à-dire que moi, pour le coup, déjà, il me, il me, il me captive. Je suis fasciné par le, le visuel. Voilà, vraiment, Denis Villeneuve, il a, je ne sais pas, une vision. Je ne sais pas comment, euh, comment il a ça, que, comment il travaille avec ses équipes, mais c'est...
0: Je crois qu'il a souvent les mêmes... Euh directeur artistique mmh. et euh, c'est juste énormément de dialogue beaucoup de, ouais. de dessins de... c'est un travail à l'ancienne un petit peu ouais. et, euh, et je pense qu'en fait ils, disaient qu ils travaillent souvent avec le même directeur artistique j'ai plus son, son nom malheureusement mais ils ont une vision très très euh, proche des, de ces univers de ce ouais. qu'ils aiment etc c'était notamment le, le cas pour euh, ces vaisseaux très intéressants dans premier contact, mmh. enfin, qui sont ces un peu repris, aliens, là, on, ouais.
1: on sent qu'il y a un peu une inspiration là-dessus, ouais. une continuité. En fait, euh,
0: je trouve qu'ils sont très très différents dans, dans d'une, ils ont l'air plus réels, moins abstraits. Tu sais, c'est mmh. vraiment, tu sens que c'est fait de métal, c'est ben, pas toujours remarqué, tu me diras. Mais euh, mais oui oui, et en fait, il y a une vraie quête de, de ouais c'est ça, de casser les codes et de faire mmh. de de la science-fiction, peut-être quelque chose euh, qui ne soit pas juste un Star Wars-like, tu vois. Ouais. Euh, c'est très fort ça j'aime ouais.
1: beaucoup ouais c'est vrai
0: et le casting peut-être um, casting um, aussi. Um, je sais pas ce que t'en as pensé je sais que Chalamet a fait couler un peu d'encre tu sais ouais, ouais, il, y a, ouais. il y a un peu un, un Chalamet bashing qui est en l'air tu vois un petit peu ça c'est vrai euh, j'étais assez heureux de voir qu'il n'y avait pas temps un Zendaya bashing oui que moi j'aime beaucoup en plus Zendaya ouais. que j'avais vu dans Découvert on va dire de, non pas sur Disney mais sur Euf... dans Euphoria ah ouais bien sûr
1: ça, euh, ça paraît avec, euh, quelle série bah ça c'est la série top, que j'ai que ouais. j'ai le plus aimé en, en 2020 donc euh, pendant le confinement tout ça, euh, ça. Donc, euh,
0: et moi donc une fille que je trouve que je trouve assez incroyable en plus je l'avais vue après donc euh, peut-être nous c'était un peu dans la même dans la même année mais toujours en, en 2021 mais on, on l'a vu tous les deux dans Malcolm et Marie.
1: ouais c'est ça qui est sorti mais directement sur Netflix
0: qui lui d'ailleurs, alors c'est drôle parce qu'on a, on a un top 5, on a deux mentions honorables après, c'est les mêmes.
1: Ouais, c'est ça. Ouais,
0: voilà, genre, on a les, vraiment les sept premiers films, c'est les, les mêmes. On, on, on a les mêmes en, en commun. Et du euh, coup, ouais, Malcolm et Marie, qu'on avait trouvé intéressant et qui nous avait permis de, de découvrir cette cette fille ah
1: bah, Zendaya ouais incroyable donc euh,
0: hâte de la voir voilà, dans, dans la suite voir ce qu'elle peut, qu peut offrir
1: oui c'est ça parce que là on, on sent que c'est un peu euh, le, le film s'achève je pense qu'elle ou... a 5 jours de tournage sur ouais, le premier ça. film hein, oui. donc, euh, je pas, pense qu'elle a euh... 5 minutes de présence à l'écran le film s'achève au moment où elle va prendre de la portance en fait, et, euh... ouais c'est ça et... bah, elle a
0: plus de présence à l'écran que ça mais je crois qu'elle a littéralement eu 5 ouais, jours de, <rire> de tournage ouais, ouais. Ouais, elle, est un peu, elle est un peu présente sur la fin et dans des, dans des, dans des, dans des rêves quoi, des choses mmh. comme ça et oui, je pense que le deuxième sera vraiment tourné autour d'elle de, et donc Timothée Chalamet, ouais. euh, qui joue Paul Atrail. Et le... euh, lui, moi, Chalamet, je l'ai trouvé très, très bien. Ouais. En fait, dans ce rôle-là, il est assez proche du Paul des, des livres pour moi. Donc, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de. Voilà, C'est vraiment un jeune homme au départ qui est, qui est en presque voilà, qui est dans l'adolescence et qui va devenir mmh. un homme.
1: Mais moi, je suis, je suis assez client ouais, de, de, de Timothée Chalamet, donc j'avoue que c'est vrai que le, le, le bashing euh, ouais. qui a coulé, euh, c'est vrai que moi, m'avait un
0: peu surpris. Euh, Mais je, parce que... je pense qu'il faut un peu revoir aussi notre idéal du... Euh, tu sais, il y a un truc que nous a servi les, les héros hollywoodiens mmh. c'est des mecs très virils, très tatata, tout ce ouais, que ouais. tu veux. Et en fait, c'est vrai qu'il va un peu à l'encontre de, ah, de ouais. ça. Physiquement, déjà, c'est un, un phasme, hein. il n'est pas, pas gros, quoi. Ah, non, non, bien sûr. Mais euh, et voilà, il a, bon, il, a un, il a un côté clairement... Euh, un peu féminin dans ses traits, etc., mmh. etc. Mais je trouve que dans ce, pour ce personnage-là, il raconte exactement ce qu'il faut et il le fait avec euh, la gravité qu'il faut, la justesse qu'il faut. Enfin, moi, je le trouve très bien.
1: Ouais, mais toi, qui en plus a lu Livre, est-ce que c'est, est-ce que c'est, ce qu'il incarne ce que toi tu te faisais de l'image ah ouais, hein, Totalement. De, de, de pour moi,
0: il est. Mmh. Pour moi, il est. Mais après, je pense que les gens peuvent avoir des avis très différents. Mais moi, mmh. je le trouve très bien en Paul. Pôle, quoi.
1: Ouais, ouais, on peut parler aussi de la, de la galerie des, 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 des personnages oh, secondaires ouais, ouais. donc euh, Rebecca Ferguson, Oscar allez, Isaac, allez, euh, Josh Brolin, Oscar
0: Isaac, oh là Oscar là, Isaac mais... il est dingo dedans, il est, il est... un charisme <rire> juste parfait en, en chef de maison ouais, à Treid, mais bien sûr. Non, non, euh...
1: Non. Oh ouais, okay. ceux, ceux qui, qui l'ont aimé en, en po dans la trilogie la nouvelle trilogie Star Wars mais en fait non mais venez voir Dune ouais. et regardez vraiment ce que ce peut faire Oscar Isaac parce qu'il ouais. est vraiment euh, avec un rôle un formidable. vrai
0: rôle euh, tragique euh, incroyable quoi ouais.
1: non clairement et puis, bah, et puis moi mon chouchou Josh Brolin moi je suis toujours très content de le retrouver
0: donc, ouais, qui a euh... un, un rôle top et alors pour moi surprise agréable mais un Jason Momoa aussi. Oui, tout à fait. Assez inspiré. Ouais. Écoute, très bien casté, je oh, trouve, et... comme le reste des comédiens.
1: <rire> Absolument, je l'avais oublié, oui. Il y a aussi euh, Batista, mais ça que Jason Momoa, euh, belle surprise. Moi, je le trouve
0: super dans mm. le dans le film, il est parfait dans cette Duncan, de combattant euh, surhumain, inarrêtable. Mm. Il dégage ça en fait et est un personnage très sympathique. Enfin bref. Moi, je trouve que c'est un casting très fin, mm. très juste de Denis Villeneuve, ce qui ne m'étonne pas du tout de lui. Ouais et voilà donc moi j'ai qu'une hâte c'est la suite en fait ah bah ouais
1: donc euh, non non mais c'est très cool donc je, je pense que là le temps que ça rentre on a ça avant 2023 bien, au sûr, mois, bien sûr mais effectivement j'ai très hâte de voir la suite mais et
0: ça, fait pas, ça va faire partie de ces, ces trilogies qui vont nous accompagner sur 10 ans quoi comme Star Wars comme mmh. Le Seigneur des Anneaux ouais, quand ouais. on était petit tout ça hein.
1: ouais c'est vrai mais je, je l'espère j'espère que ça va, va parler chouette. à autant de gens et, et on, peut, on peut déjà le dire aussi mais euh, euh, d'une qui est bien pressentie pour euh, les Oscars les Golden Globes euh, donc, bah... qui auront lieu dans, dans quelques mois donc euh, on voilà. Lui, on leur souhaite. Voilà et 3 millions d'entrées en France, c'est beau. De, deuxième plus gros succès de l'année.
0: Pas mal. Hein. On a parlé des, des baisses de fréquentation. Euh...
1: Donc c'est quand même un, un beau score pour un, pour un blockbuster de Sky. Ouais, et moi.
0: je pense surtout en plus c'est un univers qui parlait pas à tant de gens que ça.
1: Oui, c'est le début d'une nouvelle franchise, donc c'est voilà toujours c'est un.
0: Ouais. Donc moi je pense que c'est possible que ça explose un peu avec mmh. la suite si le, les films sont de cette qualité. Ouais. Après, on va voir. Mmh. En tout cas, c'est ce que je c'est ce que je lui souhaite.
1: Ouais, tout à fait. Euh et eh ben écoute on va passer maintenant au dernier film on, dont on voulait parler aujourd'hui euh, et qui est sorti je crois euh, quelque temps après voilà le 13 octobre 2021 et là c'est un réalisateur dont euh, je n'avais pas vu un grand film depuis très longtemps euh, personnellement euh, donc on va parler de Ridley Scott et on va parler du dernier duel euh, avec Matt Damon, Ben Affleck et Jodie Comer euh, Nathan dernier duel. Est-ce que c'est pas incroyable ça Est-ce est... que c'est pas une très Alors... belle surprise
0: Écoute, je pense que je, je l'ai un tout petit peu... Mon en fait, moi, il est dans mon top 5 que je l'ai trouvé plein de belles qualités, que j'adore Ridley Scott, que j'adore les films historiques, okay. que voilà, la scène finale m'a transcendé, tout ça, tout ça. Je trouve le casting super bien et tout. Après, pour moi, il est un peu en deçà des quatre autres, mmh. dans, mon, dans moi, mon appréciation des choses. Non, hein, ouais, bien mais c'est un film qui a des qualités, euh, qui a des qualités énormes. Euh, c'est vrai que moi, j'avoue que... Je suis un peu comme toi, euh, je pense que tu avais, avais sûrement bien aimé Seul sur Mars. Oui, c'est ça. Euh, qui était très chouette, fil, bon fil good de Très divertissant et tout, tout ça. À fait. Bien, bien réalisé, mais c'est vrai que moi j'étais totalement, comment dire, imperméable au, à sa version, euh, ses nouvelles versions d'Alien ouais. Covenant, Prometheus, tout ce que tu veux. Et donc c'est vrai que pour moi ça a été très rafraîchissant. Euh, j'ai trouvé la construction du film, euh, en gros, si on peut pitcher le film, peut-être en, en deux secondes. Mais... Ouais,
1: bien sûr. Donc, euh, donc le dernier duel qui est hein, qui est quand même basé d'une du, histoire vraie qui s'est passé au 16e siècle, il me semble, euh, sur le dernier duel judiciaire connu en France euh, entre Jean de Carouge et Jacques Legris, Gris, mmh. euh, qui étaient deux amis euh, soldats qui sont devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Et en fait, euh, Marguerite, qui est la femme de de Carrouge, euh, a été violemment agressée un jour par euh, par Jacques Legris. violé quoi. Voilà tout ouais. ça. Ouais ouais, bon, on peut dire les choses effectivement. Et c'est une accusation que ce dernier récuse. Et en fait, euh, ben bah, en fait, c'est un film aussi qui est un peu dans son époque, c'est-à-dire que ben bah, elle est encore encore plus, c'est-à-dire au XVIe siècle, c'est-à-dire que, bah, que la parole de la femme, elle est pas très écoutée. Et, euh... Sans
0: déconner au ouais. 15e siècle, <rire> ouais c'est ça, ouais.
1: <rire> Donc. Euh, donc en fait euh, bah, c'est un peu la, cette rivalité entre ces deux hommes qui va euh, permettre à, à aussi à Marguerite de, se, de de retrouver un honneur mais c'est surtout euh, une,
0: donc ce qui va en fait donner lieu à ce duel qui est donc un C'est ça en fait le film monte crescendo euh, jusqu'à arriver à ce duel final qui est le dénouement en fait de la brouille entre ces deux hommes mmh. Et aussi et c'est quand même le, le duel qui va sceller le destin mmh. Euh, de l'héroïne ouais. donc la tension est incroyable et en fait c'est un film qui a une euh, en fait qui a une, une construction euh, scénaristique super euh, rafraîchissante ouais et, une
1: construction euh, qui est à la qu'on pourrait dire à la Rashomon donc de euh, qui, Kurosawa, Kurosawa ouais, qui, est, euh, qui donne du coup trois points de vue sur le même événement
0: alors c'est ça on a le point de vue donc de, de Jacques, Car Rouge ouais, par Car -Rouge. Adam Damon euh, on a Legris, le non. point de vue de Jacques Le par Adam Driver et donc, on a le point de vue aussi de cette femme qui arrive en dernier. Ouais. Euh, donc, c'est dans cet ordre-là mm -hmm. ce que je trouve très intéressant. Mm -hmm. Et effectivement, euh, ça permet de, de créer ce, ce, ce ton. À chaque fois, on redécouvre des, des scènes similaires, mais avec des points de vue différents. On découvre de nouvelles scènes aussi à chaque fois. Ouais. Mais, euh, on rentre vraiment à chaque fois dans la psyché, dans la psyché des Avec gens. Il y a
1: parfois des, des, légères modifications. C'est ce que j'ai trouvé intéressant ça. aussi non, ouais. dans, ces trois points de vue. C'est que on n'appuie pas non plus les vraies différences. Tu vois, c'est que à chaque fois, ouais. ça, ça. Ça, ça déroule très, très fluide, je trouve, et on n'est pas là vraiment à, à un gros zoom sur un mmh. truc qui... Voilà. Et ça,
0: pour moi, c'était déjà un enjeu en soi, parce qu'un film qui raconte trois fois la même histoire, c'est extrêmement vite, euh, extrêmement ennuyeux. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la lassitude peut s'installer très, très vite. Et là, ce n'est jamais le cas. Je mmh. trouvais ça assez... Il euh, <coughs> y a même un côté un peu, euh, bon qui ne colle pas vraiment au thème, mais qui est assez ludique. Ouais. De trouver les différences, de, de oui, oui. voir les points de vue des gens. Ça, de...
1: ça, ça implique le spectateur un peu plus, en fait.
0: Euh... Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a un vrai jeu avec le spectateur. Euh, et en plus, effectivement, en fait, le fait de raconter cette histoire trois fois, ça fait qu'on devient très proche de chacun des personnages, mm -hmm. euh, sans forcément les apprécier, bien sûr. Mais en fait, on comprend vraiment leurs enjeux, leurs points de vue. Et ce qui fait que quand le dénouement euh, arrive, qui scellera forcément par la mort d'un ou plusieurs de ces personnages, ouais. mathématiquement... Euh, là la tension devient folle et moi le combat je l'ai trouvé le duel final donc c'est pas un spoil tout le monde sait qu'il y a un duel c'est le nom du film mm -hmm. le duel final est incroyable un... accrochez-vous à votre slip ouais. moi je crois que j'étais pas accroché à mon slip bar comme ça depuis je pense la, la dernière scène de duel dans The Revenant ou ouais, okay. ouais 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 euh, où euh, il voilà, y a le duel entre DiCaprio et, euh, Tom, Tom, Hardy. et Tom Hardy bien sûr ouais. euh, incroyable tous les deux et euh, cette espèce de combat à l'arme blanche qui m'a, moi je, je me souviens j'étais comme un fou sur mon siège et là c'était vraiment la même chose non, mais... très graphique très bien, très bien chorégraphié très bien mis en scène c'est
1: une maestria vraiment d'inventivité euh, visuelle de ouais. chorégraphie comme tu dis je trouve que c'est pour moi, en termes de tension, ouais, c'est est... l'apogée de tout. Et ce qui fait que pour moi, c'est une conclusion formidable au film. C'est ça. Et euh, voilà. Tant... Qui
0: réussit à ménager ses retournements de situation. Ouais, ouais. Vraiment, on a. Voilà ne serait-ce que cette scène de duel final, vaut le coup de voir le film.
1: Ouais, ouais. donc euh, là pour le coup, et puis, moi, voilà, ce qui est très intéressant, je trouve, dans le dernier duel, c'est que c'est donc un film historique. Et euh, mmh. je, je trouve que les films historiques sont toujours intéressants de, euh, de un peu pourquoi pour on, les, on les produit, pourquoi on les fait, quel est le rapport qu'on peut mettre au, au présent. Et en fait, euh, le dernier duel, c'est typiquement ça, c'était un, un film qui est dans son époque, dans son actualité donc euh, donc de la bah de la présence bah de la parole de la femme voilà et qui de, qui met ah, à qui fait. très plus d'écoute tout ça et c'est vrai que le film fonctionne très bien là-dessus et, euh, et lui donne vraiment comment dire une dimension voilà très actuelle et du coup très intéressante en fait et et, euh, et voilà donc euh, pour moi ouais, le dernier duel euh, je euh, mais je peux comprendre Nathan ce que tu dis quand tu trouves qu'il n'y a pas la même intensité dans, dans le dernier duel que c'est peut-être celui dont tu vois peut-être un peu plus les failles ou les défauts mais euh, mais
0: après je pense que tu sais, je pense que je connais aussi bien les recettes de Ridley Scott aujourd'hui. Donc, mm. c'est un cinéma qui ne me surprend plus tellement. Alors que si on regarde le reste des films de cette liste, mm. bon, à part d'une, je connaissais bien Denis Villeneuve, mais les autres, pour moi, ça a été que des, des surprises, oui, des, des choses qui ont cassé mes codes, même celui de Denis Villeneuve. Tout ça, c'est que des films qui t'emmènent dans un cinéma un peu différent ou un cinéma... Euh, Auquel tu n'es pas habitué, ce qui est une force et une, une rareté, euh, tu vois. Et ce qui n'était pas le cas là pour le dernier duel, ça m'emmène dans un cinéma que je connais déjà. Ouais. Et c'est un très bon film, euh, qui a un, un propos qui est intéressant, euh, qui, voilà, qui est bien mis en scène, etc. Mais c'est juste, voilà, pour moi, je pense que c'est un film que j je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien ficelé, aussi bien réussi, mm -hmm. mais je m'attendais à ce film quand même.
1: Ouais, d'accord, ok, je vois. Mais,
0: mais après, voilà pour quiconque aime les films historiques euh, des intrigues avec quand même un scénario un petit peu étonnant sur la narration oui, bah oui, pour qui fait. aime Ridley Scott vous, vous allez adorer et moi ça m'étonne que le film d'ailleurs ait, ait si peu marché
1: oui c'est ça on, on, bah, on peut se le dire hein. donc il avait été sélectionné à la Mostra de Venise hors compétition et en fait euh, bah, le dernier duel c'est 400 000 entrées en France alors que bon, c'est pas mauvais mais c'est vrai qu'on pouvait peut-être attendre plus en tout cas dans Ridley Scott ouais. Et c'est 30 millions de box-office mondial pour 100 millions de budget. Quoi. Donc, c'est un très beau bidry tech, comme on, ouais. comme, on, comme on les connaît. Mais du coup, pour moi, voilà, on, si on en parle aujourd'hui, c'est un peu qu'on peut vous donner envie de, de le voir, en tout cas de le découvrir. Ouais, comme tous ces vraiment... autres films. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est vraiment euh, un film qui, qui peut-être mériterait voilà, qu'on qu se repenche un peu dessus puisque de peur qu'il soit peut-être un peu trop vite oublié. Alors qu'il est peut-être, je pense, l'un des plus intéressants dans la filmographie de Ridley Scott depuis ouais. un petit moment.
0: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et euh, Écoute... Euh... Bon, Kevin, je sais pas ce que tu en penses. Euh, on a parlé un peu de, de, de ces cinq films euh, très rapidement. Le but n'est pas d'être exhaustif. Hein, C'est ouais. vraiment juste pour, euh, pff, soit ne, ne serait-ce que déjà partager notre amour de, mm -hmm. de ces films-là et de ces belles surprises. Et peut-être aussi euh, de vous encourager à les voir si vous ne les avez pas vus. Ou voilà, de, de provoquer quelques réactions et d'avoir vos avis. Ouais, bien sûr. Et juste pour terminer, ou après tu diras si tu as autre chose à dire, mais je, je voulais juste. Parler de deux petites mentions honorables. Ouais. Malcolm et Marie, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais, exactement. Qui est un petit film d'une heure et demie en noir et blanc sorti sur Netflix directement. Très belle surprise, un huis clos, voilà, une histoire de couple qui se déchire.
1: Ouais, ça fonctionne, ouais. J'ai trouvé ça très bien.
0: Tout à fait. Et pas exemple de défaut pour moi, mais c'est pour ça qu'il est peut-être pas... Voilà et Nomadland Nomadland voilà qui, Chloé Zao. qui aurait pu euh, pointer le bout de son nez aussi dans Stop parce que c'est un film qui a énormément de de qualité moi ouais. enfin, je pensais qu'il serait dans le tien tu vois par exemple ouais, ouais. pour diverses raisons et euh, voilà un film très
1: ce que tu viens de dire là pour Ridley Scott ça m'a fait ce même effet pour Nomadland c'est à dire que ouais. c'est un film que je trouve très beau que je trouve mmh. qui m'a qui m'a touché à plein d'endroits euh, de l'intime mais c'est aussi un film que j'attendais et qui du coup ne me surprend pas autant que ceux dont, dont on vient de parler ouais. je comprends mais un très beau film Frances McDermott est incroyable dedans je, je, elle est formidable et tout le film moi m'a vraiment beaucoup touché je dirais même bouleversé il y a eu des moments vraiment qui m'ont mmh. cueilli et euh, ouais Nomadland oui effectivement est-ce que ça
0: t'a autant cueilli que Red Notice quand même <rire> C'est pas ça la vraie question. C'est vrai. Je bah, euh, on... vois que tu l'as pas mis dans ton top 5 parce que tu l'as pas suivi. Non, non,
1: non. <rire> il est un peu plus loin dans... On peut le dire, il est dans les limbes de mon top euh, sur Red Notice. Je te comprends plus. Avec euh, Army of the Dead notamment. T'as changé. <rire> tu sais plus rire, vrai. <rire> mais euh, moi ce que je voulais dire aussi par contre c'est qu'il y a aussi beaucoup de films qu'on n'a pas vu euh, et moi il y en a notamment quelques-uns que j'ai que hâte de voir là pour les prochaines ressentis ah, des,
0: des, les petits films de 2022 c'est ça
1: non 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 de, qui sont sortis mais que j'ai pas oh. encore trouvé le temps de, de, de voir et je pensais notamment à Onoda de Arthur Harari qui, qui est vraiment un film qui pourrait avoir la qualité de, de monter dans stop il y avait Illusion perdue aussi voilà il y, y a au moment où on enregistre il est pas encore sorti, mais euh, rappelons là dans deux semaines il y a le nouveau Matrix qui sort et moi je suis, euh, je suis un peu hypé, je dois l'avouer.
0: Si peu moi, mais j'irai le voir quand même. J'entends. Mais, mais voilà, il y a, a, y a des petits claque. films
1: qui sortent encore cette année qu'on n'a pas vu et c'est vrai que. Ouais, ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, à tout moment. Euh, mais du coup, c'est pour ça qu'on vous demande à vous aussi, auditeurs, euh, de nous partager un peu bah, vos films de l'année. Ah ouais, tout ça. totalement. Moi, je suis très preneur des. Bah, on est très preneur des recommandations parce que c'est un peu aussi le concept de notre émission. Et euh, donc voilà, si à tout moment vous avez des petits trucs n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur les différents réseaux sociaux. Euh, on peut parler aussi déjà vite fait pour terminer bah, de 2022 parce qu'il y a quand même mmh. quelques, quelques petits films sympas qui vont sortir je pense euh, pas beaucoup de choses que je me suis noté mais je sais que là en début d'année il y a Le Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui sort donc le réalisateur de Phantom Thread There Will Be Blood et euh, The Master en, entre autres Emmanuel ça, a, peut
0: ça. Être, ça peut être très intéressant et moi
1: Paul Thomas, Paul Thomas Anderson c'est comme Denis Villeneuve je fonce sans même voir mmh. euh, de quoi il en
0: retourne euh, moi je suis intrigué par le Batman de Matt Reeves ouais euh... Écoute-moi si peu, mais pourquoi pas? Mais j'entends. Le casting est un... Je pense que le, le parti pris et le casting ont l'air intéressants. Ouais. Mais euh, bon, c'est comme bon. l'impression de. <rire> de, de, re, de rabâcher à chaque mais fois. Pour... Non, mais je, je peux comprendre, c'est toujours. Euh... Il y a d'avoir un vrai effort.
1: Ouais. Dire et euh, voilà on peut citer aussi voilà Spencer de Pablo Larin sur euh, Lady Diana donc, qui est joué par Kristen Stewart qui m'intrigue et je voulais finir par The Northman donc, qui est le nouveau <rire> film de Robert, ça, Robert tu... Eggers donc, qui avait fait The Witch et The Lighthouse là et, tu euh, me parles. et là j'avoue je suis très hypé je sais même pas de quoi vraiment ça parle mais pareil Robert Eggers Alors moi j'ai euh...
0: entendu euh, époque ah, médiévale pas un film de viking, viking euh... ouais, ça. avec au Casting dans le rôle d'une sorcière euh, Sami etc enfin bref <rire> Signé, ça coche des cases intéressantes, surtout pas par Gers. Par donc, euh... ouais, donc voilà. Ah, très bonne perspective que tout ça. Ouais, donc, euh,
1: donc voilà. gardons un peu le positif. Je suis sûr que l'année 2022, en tout cas, va être plus intéressante pour les fréquentations des salles. J'en suis persuadé. Et euh, j'espère, voilà, voir toujours d'aussi bons films. Toujours avec toi, mon Nathan, hein, évidemment. Bissure, <rire> donc, euh, donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a, on a parlé de nos cinq films préférés, donc euh à nouveau on, comme vous le savez les auditeurs on est présent sur euh, Apple Podcast euh, Google Podcast euh, Spotify Deezer Castbox Castro TuneIn tout ça euh, il vous suffit juste en fait de taper maintenant retex sur Google vous nous trouvez maintenant euh, si, le merci le SEO <rire> c'est ça et euh, on est toujours présent sur Facebook Instagram et Twitter et voilà merci Nathan d'avoir euh, répondu à mon
0: invitation avec <rire> grand plaisir comme d'habitude auprès de ces nouveaux micros ouais, ouais. Ouais. et puis bonne fête à vous les amis ouais euh... Matez-vous des bons films au... devant la cheminée ouais. euh, Offrez-vous des beaux DVD Blu-ray
1: C'est ça, ouais, exactement. N'hésitez pas à nous en offrir, si vous
0: voulez. <rire> Carrément, c'est parti. <rire> je, vais,
1: je vais mettre mes, mes, mon adresse. <rire> non, non, mais voilà. Donc, euh, les auditeurs web, ouais, bah, passez de, de très bonnes fêtes. Euh, merci de nous avoir suivis cette année, qui est bah, du coup la première année de Ritek. Voilà, oh, premier Noël de Ritek. Donc voilà, 15 épisodes, 4 focus. Euh, J'avoue que c'est une belle année, ça a été assez productif. Un vrai plaisir. Merci Nathan d'être avec moi dans cette aventure. Et, euh, et puis, bah, on est là en 2022 pour euh, toujours parler de des bons films méconnus qui ont bien bidé. <rire> <rire> Exactement. Ciao les amis. Ciao ciao.